0: Bonjour et bienvenue dans Santé et Bioéthique, tous concernés, une série de podcasts proposés par Lefebvre Dalloz. Explorons ensemble ces thèmes d'actualité qui allient science, droit, éthique et qui nous interrogent. Aujourd'hui, c'est la question de l'accès aux origines des enfants nés grâce à une assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur qui nous intéresse. Je suis Auriane Merger, rédactrice en chef du dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologie.
1: Je suis Olivier Martineau, secrétaire général du répertoire de Droit Civil. Nous recevons Laurence Brunet, spécialiste en droit à la bioéthique. Bonjour Laurence.
2: Bonjour à tous Bonjour. les deux.
1: Nous recevons aussi le docteur Bérengère Ducrot. Bonjour Bérangère. Bonjour. Vous êtes responsable du CECOS de Lille, CECOS pour Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Et vous êtes membre de la CAPAD, la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers d'honneur.
0: La loi de bioéthique votée en 2021 permet aux personnes nées d'un don, de spermatozoïdes, d'ophocytes ou d'embryons, d'avoir accès à leur majorité à l'identité du donneur ainsi qu'à ses données non identifiantes, c'est-à-dire sa situation familiale et professionnelle, ses caractéristiques physiques, son état général, son pays de naissance ou encore les motivations de son don. C'est un droit qui était très attendu par les personnes nées grâce à un don de gamètes qui ont besoin pour se construire de connaître l'histoire de leur conception, et de connaître leurs origines biologiques. Un droit réclamé à nouveau lors de la révision de la loi de bioéthique de 2011, mais qui avait été écarté. En 2021, le législateur fait donc un autre choix, en consacrant ce nouveau droit, celui d'accéder à ses origines à sa majorité. Depuis le 1er septembre 2022, avec la parution du décret d'application, les personnes issues d'un don peuvent saisir la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des terres d'honneur, dite la CAPAD. La CAPAD est alors chargée de répondre aux demandes de ces personnes. Pourquoi ce don Pourquoi changer le dispositif existant Comme vous l'avez rappelé, Auriane, effectivement, il y a eu un grand changement, puisque
2: euh, de 1994 jusqu'à 2021, le principe de l'anonymat était absolu. Il n'y avait aucune dérogation possible, malgré des tentatives pour l'amender au cours des révisions en 2004 et 2011. Mais le contexte-là avait complètement changé. Alors pourquoi il avait changé D'abord, et vous l'avez déjà, déjà dit, il y a eu une mobilisation des acteurs, c'est-à-dire que les enfants qui sont, nés, qui, étaient, qui sont nés de ce don ont grandi, ils, ont, ils se sont émus de leur, de, des conditions de leur conception et de, du fait qu'ils ne connaissaient rien sur, ces, sur cette conception, ils se sont rassemblés en association et ils se sont mobilisés dans beaucoup de supports médiatiques. Il y a deux grandes associations, PMA Anonyme et puis Origine, qui ont été vraiment très présents pour demander un changement de la loi, en tout cas un aménagement de l'anonymat. Et puis, et c'est aussi en lien, il y a eu des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne a été, depuis longtemps, elle a été saisie sur des questions en lien avec l'accès aux données importantes sur son identité personnelle, et au cours du temps elle a vraiment euh, construit l'idée qu'il y avait un intérêt vital de la personne à obtenir des informations indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de son identité personnelle. Donc cette jurisprudence est propice à un changement, d'autant que plusieurs personnes des associations que j'ai mentionnées précédemment ont introduit des recours devant la Cour européenne, justement en pensant que l'orientation qu'elle avait prise ces dernières années allait pouvoir faire pression sur le gouvernement et en tout cas appuyer cette demande. Et c'est quand même ce qui s'est passé puisque dans l'étude d'impact de la loi de 2021, il est bien précisé que ces recours qui sont pendants actuellement ont joué un rôle dans la décision du gouvernement d'ouvrir la question de l'accès aux origines. Et puis, troisième, et peut-être la plus importante, raison pour laquelle on a, on a dû ouvrir, c'est que, et là encore c'est lié à la mobilisation des acteurs, il y a eu une inflation du recours aux tests qu'on appelle de manière générale d'ancestralité, c'est-à-dire la possibilité de faire analyser dans des banques de données comme 23andMe ou DNA Ancestry, qui sont aux États-Unis. C'est interdit théoriquement de le faire, mais il n'y a pas beaucoup de sanctions. Donc ces enfants nés de dons ont recherché leurs origines en ayant recours à ces tests euh, en recevant des kits et ensuite des kits pour, pour faire ce, les prélèvements les renvoyant ensuite à ces sociétés aux états unis et on sait hein, puisqu'il euh, y a eu un livre qui a été publié euh, en 2019 par Arthur Kermalwiesel qui est le fondateur euh, d'une des associations qui milite, qui s'est beaucoup mobilier cette question, que c'est possible, avec cette têtes dans cette réalité, et ensuite, en se servant de Facebook et tous les, les autres réseaux sociaux, de retrouver assez facilement le, euh, le donneur, hein, puisque c'est ce est, est la belle histoire qu'il nous raconte dans un fils. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités, hein, vu la pression qui était sur... Euh, euh, le, le droit français que de modifier le principe de l'anonymat. Alors Laurence, le principe d'anonymat a-t-il donc disparu Le principe d'anonymat n'a pas disparu, hein, J'y insiste. il a été amendé, c'est-à-dire que l'anonymat, il y a deux volets de l'anonymat, il y a celui qui concerne les receveurs, c'est-à-dire les candidats à la procréation médicale assistée avec dont, là, l'anonymat reste inchangé, c'est toujours un anonymat absolu, et puis il y a le volet qui a été modifié et qui concerne L'enfant devenu majeur, issu du don, qui, à sa majorité, aura la possibilité de demander, avoir accès à des données identifiantes et non identifiantes sur le donneur. Ce dispositif a un double volet et le volet qui concerne donc, ce qui a été modifié, les rapports entre le donneur et l'enfant qui est né du don, comment il a été modifié Eh bien, aujourd'hui, pour être donneur ou donneuse, ou donneur d'un embryon aussi, on, a, on, on vous l'avait dit en introduction, il faut accepter par avance, au moment où on va faire le don, que son identité et ses données non identifiantes, Oriane a, a déjà listé ses données non identifiantes, Donc, il faut accepter la communication de l'ensemble de ces données avant même de pouvoir faire un don. C'est une condition sine qua non du don. C'est ça la grosse différence. C'est ça, bien sûr, ensuite, qui va ouvrir la possibilité pour l'enfant, à sa majorité, de pouvoir accéder à ces données. Donc, c'est évidemment un système de vase communicants Pour avoir accès à des données, il faut qu'on les ait recueillies. Et voilà, c'est aujourd'hui une obligation. Donc, c'est un système un petit peu compliqué. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que à partir du moment où le don de sperme ou de, le don de gamètes a été utilisé, il va être enregistré dans un système informatique qui va être tenu à jour au fur et à mesure de l'utilisation des ressources du donneur et sera aussi bien sûr inscrit l'enfant s'il y en a un qui est né, issu de ce don donc il va être, ce registre va tenir à jour les différentes étapes de la procédure qui a reçu et surtout éventuellement si un enfant est né et c'est ce qui va permettre ensuite le travail plus tard d'accès, permettre la
1: possibilité d'accéder à l'identité et aux données non identifiantes. Laurence Bérangère, on en vient à la question de l'application dans le temps du nouveau dispositif. Est-il rétroactif Le législateur a fait le choix d'instaurer un double système en distinguant selon la date de conception de l'enfant, avant ou après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Pouvez-vous justement nous éclairer sur cette dichotomie entre les donneurs nouveau régime et le dispositif de transition
2: pour simplifier les choses, on va parler de donneurs nouveau régime et de donneurs ancien régime. C'est clair que pour les associations qui se sont mobilisées, l'enjeu c'était de pouvoir, puisque ces enfants sont nés, c'était de pouvoir accéder euh, à des données sur les anciens donneurs, ceux qui avaient donné avant que la loi n'entre en vigueur. Ça a été un sujet très complexe, très délicat, où politiquement il y a eu une forte divergence entre les deux assemblées. Ça a donné lieu à beaucoup de débats assez conflictuels entre ceux qui voulaient ne pas permettre de l'appliquer au passé et ceux qui y tenaient absolument. Le gouvernement était contre la possibilité de recontacter les donneurs. La solution du gouvernement, celle qui était privilégiée, c'était de dire, les anciens donneurs, on va les mettre au courant par des campagnes de sensibilisation, s'ils veulent se manifester spontanément auprès des différentes institutions qu'on a déjà mentionnées, ils le feront et ça sera purement volontaire et purement spontané. Or, un peu à la dernière minute, à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, il y a eu un coup de théâtre, puisque finalement, on a considéré que c'était bien que les donneurs puissent se manifester spontanément. Ça serait encore mieux, pour répondre aux attentes des enfants nés de ce don, si quand même la fameuse CAPAD pouvait, lorsqu'une demande arrivait sur son bureau concernant un donneur ancien régime, essayer de retrouver ce donneur pour consulter et lui demander s'il était d'accord pour communiquer des données identifiantes ou non-identifiantes. Donc, il y a eu, un peu à la dernière minute cette espèce de compromis qui a été trouvé pour essayer d'appliquer dans le passé le dispositif qui avait été mis en place uniquement dans le premier temps pour le futur. Question hein, dont on s'est tous posé, est-ce que c'est rétroactif Alors, c'est bien que vous posiez cette question parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas que vous qui l'avez, puisque euh, le Conseil constitutionnel a été saisi sur cette question, hein, euh, qui était quand même une question très délicate. Est-ce que, euh, puisqu'il s'agissait d'appliquer la loi nouvelle, comme dit les juristes, à des situations euh, passées ou légalement acquises ou aux effets qui peuvent découler de cette situation Et donc, le Conseil constitutionnel a été saisi sur un point assez restreint et volontairement, je trouve que c'est assez, assez intéressant de le souligner, il a élargi sa saisine pour savoir si justement ça portait atteinte aux droits acquis sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et le Conseil constitutionnel a dit que non, à partir du moment où on sollicitait pour pouvoir donner, pour pouvoir autoriser l'accès aux données identifiantes ou non identifiantes, le consentement de l'ancien donneur, il n'y avait pas d'atteinte à une situation acquise ou aux droits acquis du donneur. Le consentement était toujours le guichet, était un guichet suffisamment protecteur pour dire que ça n'était pas rétroactif. Voilà. Donc, ça a été la position du Conseil constitutionnel dans la décision très récente hein, du 9 juin 2023. Et donc, on peut dire... Que on a, voilà, même si on peut avoir des questionnements sur cette application dans le temps, le concessionnaire nous a dit que une, ce n'était pas de la rétroactivité qui porterait atteinte à des droits qui auraient été acquis par les donneurs anciens régimes.
0: Laurence, on comprend donc qu'il faut distinguer plusieurs catégories de donneurs, y compris parmi les anciens donneurs Si on
2: veut résumer les choses, il y a les donneurs nouveau régime et dans les donneurs anciens régimes, il y a deux catégories de donneurs anciens régimes. Il y a les donneurs anciens régimes qui vont se manifester spontanément. Ça, cette disposition est maintenue. Donc, ils pourront contacter euh, la CAPAD ou plutôt le centre de dons pour consentir à la communication de toutes ces données. Ils pourront aussi contacter une de ces institutions pour dire si jamais il reste des gamètes dans les bonbonnes d'azote, mais ça, ils ne le savent pas. Ils pourront aussi dire que s'il y a des gamètes qui restent, eh bien, on pourra les, les utiliser dans le nouveau régime. Donc, il y a tout un bloc hein, de donneurs anciens en régime, mais qui vont pouvoir changer, on va dire, de cuve, hein, on va dire qu'ils vont passer dans l régime, de l'ancien régime au nouveau régime parce qu'ils se sont manifestés spontanément. Et puis, il y a l'autre grosse catégorie, hein, celle qui a fait l'objet de ce dispositif un peu chahuté et un peu conflictuel, qui sont les donneurs que je vais appeler sollicités hein, ou forcés ou euh, par euh, euh, qui sont en quelque sorte recontactés, sans être totalement volontaires, par la CAPAD, après que une personne née de leur don se soit manifestée pour rechercher cette, 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 cette identité, les données identifiants. Donc voilà, en fait c'est. Quand on regarde la loi, ça a l'air un peu compliqué, mais je crois que si on dit il y a trois catégories de donneurs, les nouveaux donneurs et deux sous-catégories dans les anciens donneurs, ça permet peut-être d'avoir une vision un peu plus claire de comment ces blocs se mettent, jouent les uns avec les autres.
1: Alors en pratique, Bérangère, comment cela se passe-t-il
3: Alors en pratique, dans nos centres de dons, quand un ancien donneur nous sollicite pour signer un consentement à la modification de son consentement, ses dons passent dans le nouveau régime c'est-à-dire concrètement que les paillettes qui ont été constituées donc avant le 1er septembre 2022 basculent dans le stock des nouveaux donneurs. Aujourd'hui, nous distribuons en priorité les donneurs anciens régimes, ceci jusqu'à une date qui va être fixée par décret, date a priori que, qui sera communiquée cet été. Et après cette date, il ne nous sera plus possible de distribuer les paillettes des donneurs anciens régimes. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est très important pour nous que nous écoulions l'ancien stock et que nous constituons un, un stock nouveau, nouveau régime assez conséquent bah, pour pouvoir répondre euh, aux demandes. Ce stock nouveau régime donc, sera donc constitué des paillettes des anciens donneurs qui ont modifié leur consentement et donné leur accord pour la communication des données identifiantes et non identifiantes et des nouveaux donneurs qui ont signé un consentement depuis le 1er septembre 2022. Tous les bénéficiaires sont informés de cette période de transition, comme on l'appelle, mais cela n'est pas simple pour l'information qui sera donnée à l'enfant sur sa non-garantie de l'accès à ses origines. Et ce doute, en fait, pour les enfants, persistera jusqu'à une date qui sera au moment de sa majorité. Si jamais il veut avoir les informations, à ce moment-là, il devra faire une demande à la CAPAD pour pouvoir avoir l'information si son donneur a modifié ou pas son consentement.
0: Bérangère, a-t-on des données chiffrées sur ces consentements
3: Oui, bien sûr. Alors, concernant les tiers donneurs, à Lille, nous avons recontacté les anciens donneurs depuis 2018. 2018, est la date des états généraux autour de la loi bioéthique hein, et où il y a eu des, des, beaucoup de débats ouverts sur l'accès aux origines. Et donc, à partir de cette date-là, on a informé les donneurs que potentiellement, ils pourraient être recontactés si ce nouveau droit rentrait en vigueur. On a sollicité ces anciens donneurs, tous ceux qui avaient donné les donneurs de, de, de gamètes et d'embryons, hein, donc ovocytes et spermatozoïdes. Et dans le centre de l'île, 150 donneurs ont été recontactés et 50 euh, à ce jour, hein, en juin 2023, ont confirmé leur consentement. À cela s'ajoutent les donneurs qui se sont manifestés spontanément. On a une quinzaine de donneurs qui avaient donné entre les années 80 et les années 2015, qui nous auront contactés, et tout ceci avait été informé par les médias. Au niveau national, donc au 1er juin 2023, 366 consentements ont été reçus par la l'ACAPAD. Concernant les demandeurs, après 9 mois de mise en place de ce nouveau droit, la l'ACAPAD a reçu 400 demandes de personnes nées de dons et qui ont fait une demande pour pouvoir avoir accès aux informations concernant leur potentiel tiers-donneur qui a permis leur naissance. Donc les demandes de tiers-donneurs ont été très nombreuses dans les trois premiers mois de la mise en place de la Commission et depuis janvier, les demandes sont plutôt ralenties mais continuent d'évoluer.
0: Est-ce que ça a entraîné une diminution des dons
3: alors Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose hein, et c'était un peu l'angoisse des professionnels et des, des personnes bénéficiaires. Euh, alors, les données chiffrées euh, ne le montrent pas. En 2022, l'Agence de la biomédecine a recensé 764 nouveaux donneurs de spermatozoïdes et 990 donneuses d'ovocytes. Et en 2021, ils étaient 600 zones et 900 femmes a effectué un don. Il n'existe donc pas de baisse de, 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 en nombre hein, de tiers donneurs, euh, mais aujourd'hui c'est quand même assez compliqué de pouvoir conclure sur l'impact du dispositif parce qu'on est quand même assez près de la mise en place de la loi. Il faut savoir qu'il existe quand même des disparités nationales très importantes en nombre de tiers donneurs et aussi en catégorie ovocytes ou spermatozoïdes dans les différents centres de dons en France.
1: Alors justement Bérongère, aujourd'hui qui sont les demandeurs A-t-on un profil type
3: Alors il faut déjà savoir que depuis 1970, on estime à 70 000 enfants le nombre d'enfants issus de dons. Mais ce chiffre est difficilement estimable parce qu'avant les années 90, les dons pouvaient avoir lieu directement dans les cabinets de gynécologie ou dans les centres de dons. Donc depuis 1994, la majorité, enfin depuis la, la première loi de bioéthique, en fait, les le, le centres de dons étaient obligatoirement la source des paillettes de dons pour réaliser euh, des inséminations ou de la fécondation in vitro. Donc parmi les 400 personnes qui ont fait une demande à la CAPAD aujourd'hui, ils sont très nombreux à faire partie d'associations de personnes des deux dons. Ces personnes sont aujourd'hui âgées en moyenne de 34 ans et sont pour 84% des hommes et beaucoup sont en quête d'information depuis souvent de nombreuses années. Je me suis récemment entretenue avec une jeune femme de 30 ans qui faisait partie d'une association depuis l'âge de ses 15 ans. Elle avait appris son mode de conception en interrogeant ses parents à l'âge de 12 ans, car elle se sentait euh, différente, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors ses parents l'ont informée, ainsi que ses trois frères et sœurs, euh, qu'elle était née d'un don. Et depuis ce temps-là, elle est vraiment en recherche, et pour elle c'est vraiment viscéral de savoir « mais qui est ce tiers d'honneur qui a permis ma naissance ?» Et par contre, pour ses frères et sœurs, ce n'est pas du tout une question. Ils ne sont pas du tout intéressés par cette, euh, par
0: cette recherche. Une demande a-t-elle abouti
3: Alors en juin 2023, hein, date d'aujourd'hui, la première demande a abouti récemment. Tout le processus qui est un peu compliqué, hein, vous l'avez euh, compris. Une personne euh, née de dons euh, dans un sécos du sud de la France a pu avoir euh, l'identité et les données non identifiantes de son tiers d'honneur qui a permis euh, sa naissance et ceci grâce à au process mis en place par le dispositif d'accès aux origines. Donc le process est, est assez long hein, à mettre en place parce qu'il y a tout, beaucoup d'interlocuteurs qui interviennent, la CAPAD, l'agence de la Biomédecine les centres de dons. Donc ces demandes euh, sont prises en compte, mais chaque étape peut prendre un petit peu de temps. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, après neuf mois de mise en place du dispositif, on a eu pour l'instant qu'une seule réponse positive.
0: Merci Laurence, merci Bérangère pour ce premier éclairage sur ce droit d'accès aux origines.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour une deuxième partie où nous rentrerons dans le vif du sujet. Comment saisir la Capade, Comment contacter les donneurs À très bientôt